0: Você nunca ouviu o nome da senhora Hattie Green. Mas ela está no livro de Records, Guinness Book of Records. Mas tem tanta gente nesse livro que não dá para a gente saber todos. A senhora Hattie Green só entrou nesse livro a partir de 1916, quando ela faleceu. Quando ela morreu, ela virou notícia de jornal. Não porque ela tivesse feito alguma coisa significativa, não porque ela fosse propriamente uma pessoa famosa, mas que quando ela morreu percebeu-se que ela tinha deixado uma fortuna calculada entre 100 e 200 milhões de dólares. Ora, 200 milhões de dólares em 1916 equivaleria hoje a 4 mil milhões de dólares. 4 bilhões. Era o que esta mulher tinha. E porquê que... Uma senhora morreu e ficou famosa porque deixou 4 bilhões, porque ela vivia como se fosse uma miserável. Ela nasceu numa família já com bastante recurso, a sua família era uma família de baleeiros em New Bedford, era uma família com uma tradição quaker, uma tradição religiosa muito séria. E devido aos negócios da família, ela já herdou muito dinheiro e ela tornou-se uma investidora muito astuta. Ela comprava muito, muito, muito barato e depois só vendia quando o lucro ia ser significativo. Mas, sobretudo, ela ficou conhecida pela maneira como os seus hábitos eram hábitos de poupança, mas não só poupança, irmãos. Era realmente exagero. Sendo uma mulher tão rica, dizem que ela nunca ligava o aquecimento em casa, mesmo no inverno, que era para não gastar. Ela nunca ligava o forno ou o fogão para aquecer a comida. Ela comia a comida fria, para não gastar dinheiro de gás. Ela alimentava-se de umas tortazinhas que se vendiam, que custavam apenas 15 cêntimos. E ela usava todos os dias o mesmo vestido, até que ele ficasse demasiado gasto. Então ela tinha que trocar. Ela mudou-se da sua casa, que era uma casa abastada, para uma casa menor, e foi trocando de casas, até que finalmente ela foi viver do outro lado do rio, em New Jersey, num bairro para gente pobre, porque assim ela pagava menos e não tinha que pagar tantos impostos do outro lado. Ela teve uma hérnia que ela nunca operou, porque para poupar o recurso da hérnia, ela usava um pano enrolado na barriga para segurar a hérnia e não gastou o dinheiro. Quando o filho dela magoou-se na perna, foi uma ferida feia, ela gastou tanto tempo para encontrar um hospital público que pudesse tratar o rapaz foi preciso amputar a perna. Mas quando ela morreu, ela deixou 4 bilhões de dólares. Ela entrou no Guinness Book of Records como a maior avarenta do mundo. E os irmãos vão dizer assim, pastor, é curioso, interessante. E o que isso tem a ver conosco? Era bom que não tivesse nada a ver, irmãos, mas infelizmente... Algumas pessoas que tomam o nome de Jesus Cristo acabam competindo com Hattie Green na sua falta de capacidade de desfrutar das riquezas que Deus providencia. O Senhor dá, Ele oferece, infelizmente estes que creem que são seus filhos, vivem mendigando no mundo aquilo que Ele oferece abundantemente. E se há uma passagem que nos fala sobre isto, irmãos, foi aquela que nós lemos no início deste culto. E eu quero convidar aos irmãos a abrir novamente Efésios capítulo 1. Nós vamos ler apenas os primeiros versículos, não vamos ler outra vez o texto inteiro. Eu quero só ler a saudação e este versículo 3. Para deixar frisada esta mensagem que aí está. Efésios capítulo 1. E diz assim, Efésios 1. Versículo 1, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus, graça a vós, outros, e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tenha abençoado com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo a Tua Palavra é para a nossa edificação, para a nossa correção, para a nossa exortação. Usa, Senhor, fala aos nossos corações. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Esta carta é chamada a Carta Magna do Cristianismo. É também conhecida como a Rainha das Epístolas. O maior compêndio da fé cristã. É considerado a coroa da teologia paulina, a carta das regiões celestiais. Alguns irmãos aqui, se calhar não muitos, devem-se lembrar, nós há alguns anos atrás, há alguns anos já, propusemos aos irmãos olhar para as cartas do apóstolo Paulo, não segundo a ordem que elas aparecem na Bíblia, mas cronologicamente, à medida que elas foram sendo escritas. E nós começamos na altura estudamos, lemos e meditamos em Gálatas depois vimos as cartas aos Tessalonicenses que foram escritas durante a segunda viagem missionária depois nós vimos na terceira viagem missionária Paulo parou em Éfeso e escreveu as duas cartas à igreja de Corinto depois nós vimos que ele foi para Corinto e lá ele escreveu a carta aos Romanos depois nós vimos que ele foi para Jerusalém seguiu para Roma preso e na prisão ele escreveu algumas cartas e das cartas da prisão nós já vimos Filipenses, Colossenses, Filemon, Faltava uma carta da prisão. Efésios. Ah, irmãos, quando às vezes a gente tem alguma coisa muito difícil para fazer, vamos deixando para o fim, não é? Eu confesso aos irmãos. Esta carta, por um lado, ela, ela chama a atenção, ela desperta-nos, mas... Para quem quer fazer uma exposição séria e cuidadosa desta carta, irmãos, ela, ela assusta. Ela assusta. Só para terem uma ideia... Martin Lloyd-Jones, considerado um dos maiores pregadores do século passado na Inglaterra, ele pregou 232 sermões na carta aos Efésios. Calma, irmãos, não se assustem. Não vou pregar 232 sermões. Mas nós precisamos olhar para ela com calma e entrar nesta carta. Entrar com reverência. Qualquer texto da palavra do Senhor. Mas esta parece que ainda nos marca de uma forma ainda mais significativa. Apesar de nós conhecermos esta carta como a Carta aos Efésios, e é assim que nós vamos nos referir a ela, é assim que ela está na sua Bíblia, os maiores argumentos a respeito dela nos mostram que esta carta provavelmente é uma espécie de carta circular às igrejas da Ásia. Nós vimos estudando a Carta aos Colossenses, que é considerada a carta gêmea da carta aos Efésios. não é? Efésios é mais alongado, mais desenvolvido o material, mas é muito parecido. Foram escritas na mesma época. Lendo a carta aos Colossenses, nós percebemos que havia uma dinâmica das cartas de Paulo. Elas não ficavam paradas num lugar. Elas eram preciosas demais. Escrevendo aos Colossenses, Paulo disse, quando esta epístola tiver sido lida entre vós, a que também o seja na igreja dos Laodicenses. E a que veio de Laodiceia, lê-de-a-vós também, ou seja, as igrejas partilhavam as cartas, elas não ficavam paradas num só lugar. O material era difícil, escrever era difícil, haver alguém que levasse a carta era difícil, então estas cartas eram muito valiosas, elas tinham que ser aproveitadas por todas as igrejas. Esta carta de Laodiceia criou muita expectativa. Onde está a carta de Laodiceia? Nós não a temos, mas, curiosamente... O primeiro cânon que foi feito das Escrituras, a primeira coleção dos livros do Novo Testamento, feito por um indivíduo chamado Marcion, que depois foi condenado por heresia, mas ele fazia uma lista das cartas de Paulo e esta carta, que nós chamamos de Efésios, está no seu cânon com o título de carta aos Laodicenses. Seria possível? Há alguns que acreditam que os laodicenses fizeram depois chegar a carta à, à, à igreja de Éfeso. E como Laodiceia foi uma igreja que caiu em desgraça, podemos dizer assim, quando lemos Apocalipse, a sua carta teria sido perdida e esta carta que ficou com os Efésios acabou por sendo conhecida como deles. É uma teoria que existe no ar. Mas, irmãos, a verdade é que nós olhamos para esta carta e percebemos que ela tem características muito especiais. Ela não tem nenhuma menção pessoal, nenhuma menção particular. Mas Paulo viveu três anos em Éfeso. Será que escrevia uma carta para uma igreja tão conhecida e ele não mencionava ninguém? Quando ele escreve aos Filipenses, nós sentimos a proximidade da igreja, não é? Quando ele escreve aos Colossenses, ele menciona nomes das pessoas, ele cita as pessoas da igreja. Quando ele escreve aos Romanos, que era uma igreja onde ele nunca tinha estado, há uma lista de gente que ele cita aqui. Ele não, não menciona. Ele apenas vai citar aquela pessoa que vai levar a carta, que é Tíquico, que levou também a carta aos Colossenses, que também levou a carta a Filemon. E a verdade, irmãos, é que a maior parte dos manuscritos antigos, aqui neste versículo 1, quando diz assim, aos santos que vivem em... tem este espaço em branco. Fica-nos a ideia de que esta carta poderia ser uma carta circular. E aonde ela chegasse, ao ler a carta, a pessoa que estava a ler substituía, ou colocava no espaço vazio o nome daquela igreja. Então, a igreja que está, aos santos que estão... Em Tiatira, aos santos que estão em Pérgamo, aos santos que estão em Laodiceia, aos crentes que estão em Éfeso. É muito provável, é muito provável. Mas apesar disso, irmãos, se esta carta é uma carta circular, é muito provável que Éfeso tenha sido o início da sua leitura, ou seja, ela chegou primeiro a Éfeso. Éfeso era a igreja-mãe das igrejas da Ásia. O que nós lemos é que o apóstolo Paulo, na terceira viagem missionária, ele gastou três anos em Éfeso e dali o Evangelho espalhou-se. Ficamos com a ideia que durante este período, na sua terceira viagem missionária, foi que muitas daquelas igrejas que depois nós vamos encontrar, por exemplo, na lista das igrejas a quem Jesus escreve no Apocalipse, são igrejas da Ásia e foram fundadas por discípulos de Paulo nesta altura. Como, por exemplo, a igreja de Colossos, para onde Epáforas foi. E esta igreja começou. Então é esta a ideia que nós temos. Ali em Éfeso, Paulo teve um ministério abençoado, um ministério muito, muito eficaz, com muito resultado, Dali ele escreveu as, as cartas aos, aos Coríntios e quando ele finalmente está voltando, está indo para Jerusalém, ele para em Mileto. E num capítulo muito marcante do livro de Atos, no capítulo 20, ele chama os anciãos de Éfeso até Mileto e ele faz um discurso de despedida. Porque ele tem consciência de que não vai voltar a Éfeso. E o texto diz que eles depois choram porque eles têm tristeza de ver Paulo ir embora. Mas ele despede-se deles e ele diz de forma clara... Não deixei de vos ensinar nada. Fui fiel e exortei-vos em tudo aquilo que a palavra ensinava. E depois Paulo seguiu para Jerusalém, aonde ele foi preso e depois enviado para Roma. Paulo investiu estrategicamente, irmãos. É muito interessante, ele tinha uma visão estratégica. Éfos era uma cidade muito importante. Ao par de Roma, Corinto, Antioquia e Alexandria eram as principais cidades do Império Romano. E seu irmão prestou atenção na lista, sabe que apenas Alexandria ficou fora, digamos, da lista de Paulo. Todas as outras foram cidades onde Paulo investiu, onde ele passou tempo, porque ele tinha a visão estratégica de formar igrejas fortes em cidades grandes para que dali o Evangelho possa chegar às cidades menores que estão à sua volta. Éfeso era uma cidade com meio milhão de habitantes nesta época, que era uma, uma grande cidade. Ela tinha sido inicialmente conquistada pelo rei Cresso famoso rei Cresso aquele que era extremamente rico e ele mandou construir o célebre templo de Artemis ou Diana, Diana dos Efésios era uma das sete maravilhas do mundo antigo irmãos, era quatro vezes maior do que o Partenon de Atenas a gente olha para o de Atenas e acha grande pois era quatro vezes maior cada coluna, dizia-se do templo de Éfeso tinha sido doado por um rei Éfeso foi o local onde morou, por exemplo, durante um ano, um ano e meio, Marco António e Cleópatra, era, era uma cidade famosa e foi também um centro importante do cristianismo. Além de Paulo passar ali tempo, nós sabemos que Timóteo foi pastor desta igreja e mais tarde o apóstolo João. Nós vemos que Paulo começou o ministério ali na sinagoga e depois, sendo perseguido na sinagoga, ele passou para uma escola porque não havia espaço numa única casa. E o Evangelho cresceu de tal maneira que houve uma revolta da Associação de Ourives porque perderam o negócio. Não é? O negócio deles era fazer miniaturas do templo de Diana para vender e o negócio caiu tanto que já não se vendia. Então eles fizeram uma revolta pública e foi preciso a intervenção não é? de algumas autoridades para que Paulo não fosse preso nesta altura. Nós podemos, nós podemos imaginar Tíquico chegando de Roma. Ele traz esta carta, que é uma carta que vai circular, mas inicialmente ele traz e ele entrega esta carta aos crentes de Éfeso, para que eles possam ler. E depois ela seguiria para Esmirna, Pérgamo, Filadélfia, as outras igrejas que ficavam ali na Ásia. Paulo está na sua prisão em Roma, prisão domiciliar. E nós vemos que dos 155 versículos desta carta, metade, cerca de 78, são muito parecidos com a da carta aos Colossenses. Parece que Paulo escreveu primeiro a carta aos Colossenses e a seguir ele expandiu este material, e enviou a esta igreja e a estas igrejas que estavam ali na Ásia. Se a carta aos Colossenses, irmãos, é centrada na figura de Jesus e responde a uma heresia em particular, a carta aos Efésios é mais ampla, ela é mais geral. O tema dela tem a ver essencialmente com a igreja. Mas se Paulo cita ou explica a salvação em outras cartas, ele o faz do ponto de vista humano. Por exemplo, a carta aos Romanos, ele explica a salvação do ponto de vista do homem. Mas em, nesta carta, irmãos, ele vai explicar a salvação do ponto de vista divino. É como se ele tivesse subido ao céu e olhasse do ponto de vista de Deus o que Deus estava a fazer. Irmãos, nós, nós queremos ter uma, uma noção. Do grande plano e do grande projeto de Deus para o mundo, nós temos que ler a carta aos Efésios. Porque é nesta carta que nós encontramos, não é? O plano de Deus para a humanidade. E esta carta, claramente e muito marcadamente, tem duas partes. A primeira parte é uma parte teológica, doutrinária, e depois a segunda parte é a parte ética. Ela começa e enfatiza constantemente Deus. Deus soberano, Deus no controle, Deus que está por cima. Ela começa da forma certa, irmãos. Porque nós temos a tendência constante de começar da forma errada. Nós começamos com o homem. Nós primeiro olhamos para o homem, nós primeiro tentamos entender o homem, nós primeiro tentamos compreender as suas circunstâncias, os seus recursos, e depois de nós gastarmos tudo aquilo que diz respeito ao homem, chegando à conclusão que já não há nada para se fazer, então aí nós recorremos a Deus. A forma errada de fazer as coisas. Antes de olharmos para qualquer circunstância ou situação, a palavra nos ensina que nós temos que primeiro ir a Deus. E Paulo aqui nos ensina porque ele, ele começa do ponto certo. Ele começa de Deus. Porque ele deu iniciativa a tudo. E é o Senhor que instituiu o plano da salvação antes da fundação do mundo. E é ele que instituiu a sua igreja como corpo de Cristo vivo na terra. Do qual nós fazemos parte. Então, a primeira parte da carta, os primeiros três capítulos, falam do propósito de Deus. Os capítulos seguintes, como é que isto se revela na prática? Os primeiros três capítulos, a salvação. Os outros três, a santificação. Os primeiros capítulos, a fé. Depois, a ética. Os primeiros capítulos, louvor e adoração. Os outros, a batalha diária para aplicar na vida o testemunho do Senhor. Paulo explica aqui, que nós somos salvos de, mas também somos salvos para. E este livro é um livro, esta carta é que nos mostra o propósito extraordinário de Deus. Hoje eu quero olhar com os irmãos apenas, porque não dá para fazer mais, apenas os dois primeiros versículos, esta saudação, que é comum, mas, mas deve nos ajudar a perceber mais uma vez aquilo que está sendo dito. Paulo diz logo na saudação, ele se introduz, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus. Aos santos que vivem em Éfeso, fiéis em Cristo, graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Ele se apresenta como apóstolo e nós sabemos que esta palavra significa enviado. É bom nós percebermos, irmãos, porque ele, ele enfatiza aqui a ideia. O apóstolo não é um título hierárquico. A Igreja de Jesus não foi instituída com a hierarquia de pessoas mais importantes e menos importantes. Foi instituída como família. Foi instituída como corpo. Um membro pode achar que o outro não é importante. Talvez o coração olhe para o apêndice e diga assim, tu não fazes nada aqui. Tu és um apêndice, não, é? não tens utilidade nenhuma. Para que é que tu serves? Não temos qualquer noção de qual é a tua função. Ah, mas deixa o apêndice inflamar para ver o que é que acontece. E o coração começa a bater mais depressa, não é? Mas porquê? Não tinha importância? Talvez a gente não saiba. Mas se ele está no corpo, serve para alguma coisa. Porque o Senhor não colocou aqui nada dentro que não tenha utilidade. Então a ideia da Igreja, irmãos, do Novo Testamento, não é de pessoas importantes e menos importantes. Talvez umas sejam mais visíveis. Há órgãos que nós olhamos e prestamos logo atenção. Eu nunca ouvi ninguém elogiar alguém assim, Jovem. Que extraordinário fígado tu tens. <risos> mas provavelmente muita gente a disse que lindos olhos os teus, não é? Alguma coisa assim do género. Agora, o fígado e os olhos são órgãos e são homens importantes. No corpo pode ser que algumas aparecem, apareçam mais do que outros. Mas não tem essa distinção. Irmãos, eu digo isto porque hoje este título apóstolo passou a ser um título hierárquico. Algumas pessoas auto-intitularam-se apóstolos para poderem ser mais importantes. Eu não sou um simples pastor. Eu sou apóstolo, desculpe eu não sou apóstolo, eu sou bispo mas, mas bispo é pouco, então eu sou apóstolo então como já há uma série de apóstolos, qualquer hora destas vai haver um, um, um sei lá um semideus ou alguma coisa assim do género, porque já há apóstolo já há, já há arcanjo também então é preciso ir pondo título, irmãos, não é isto que Paulo está a dizer apóstolo significa enviado e alguém que é enviado, irmãos não tem importância em si a importância do enviado não está nele mas em quem envia Imagine, o dono do talho pede a alguém para levar um recado ao matadouro. A pessoa que vai levar o recado ao matadouro por conta do dono do talho é um apóstolo. Ele foi enviado com o um recado. Agora imaginemos um rei que chama alguém e manda para um outro reino para fazer um acordo de casamento entre o seu filho e a filha do rei do outro lado. Também é um apóstolo também foi enviado para tratar de um assunto. São iguais? Tem a mesma importância? Ou será que o fulano que foi ao matador vale menos do que o que foi negociar o casamento com uma princesa? Mas a importância, irmãos, não está na pessoa que foi enviada. Mas em quem enviou? Uma coisa é ser enviado pelo dono do talho, outra coisa é ser enviado pelo rei. E é por isso que ele começa e diz, Paulo, é enviado de Jesus Cristo. Segundo a vontade de Deus. Aí que está a sua importância. E que fique claro mais uma vez, irmãos, o título de apóstolo é usado normalmente no texto do Novo Testamento para designar apenas os apóstolos de Jesus, os doze apóstolos, os que foram escolhidos por Cristo. Eles tinham que ter uma característica muito especial que nós encontramos no livro de Atos logo no início, que diz assim, aqueles que testemunharam a vida do Senhor Jesus, começando do batismo de João até o dia em que ele foi recebido em cima, que sejam connosco testemunhas da ressurreição. Não há ninguém vivo que cumpra este requisito. Portanto, neste sentido, não há mais apóstolos. Paulo tem consciência de que ele é apóstolo. E ele diz de forma clara, eu não sou apóstolo porque eu escolhi ser. Não fui eu que me designei a mim mesmo. Eu sou apóstolo porque fui enviado pelo Senhor Jesus segundo a vontade do Pai. A vontade do Pai, o propósito do Pai, a soberania do Pai, começa a ser colocada nesta carta desde o primeiro momento. Porque como eu disse, Paulo coloca as coisas no lugar certo. Foi Deus que escolheu, foi Ele que separou. E aqui está a fonte da sua autoridade. É uma fonte dupla. Ela é enviada pelo Filho mas pela autoridade e pela vontade e soberania do Pai. Bom, meus irmãos, isto é, é marcante, porque é significativo do apóstolo Paulo, mas também é para nós. Nós fomos salvos pela salvação que vem da graça do Pai, pelo sacrifício do Filho, e que é aplicada nas nossas vidas pelo Espírito. Perceberam a importância que nós temos, não em nós, mas naquele que nos chamou? Agora imagine um indivíduo que foi enviado como representante do rei para tratar do casamento do príncipe deste reino com a princesa do outro lado. Ele é enviado do rei. Como é que os irmãos acham que ele vai chegar no outro reino? Vestido de trapos? Sentindo-se um miserável? Vai-se hospedar na pensãozinha mais barata que há, não é? pagando uns cêntimos por dia e comendo só pão duro e bebendo água? Será que é isso que ele vai fazer? Ele é enviado do rei para tratar do casamento real? Ou será que ele vai direto ao palácio? Ou será que ele vai se apresentar? Eu fui enviado por fulano e tal. Eu trago a autoridade e o valor dele. Se ele é enviado do rei, irmãos, ele vai ser recebido, vai ser recebido no palácio. Ele vai ser colocado num quarto de honra. Ele vai, ser, ele vai ter servos à sua disposição. Ele vai ser chamado para, para a refeição do rei à mesa. Hattie Green, 4 bilhões na conta e uma torta fria de jantar. Meus irmãos, meus irmãos, a palavra do Senhor, nós queremos que é verdade, ela é a revelação de Deus para nós. Ele nos abençoa abundantemente, não vamos viver como mendigos, não vamos comer tortas frias quando o Senhor nos abençoa com tudo. O que é realmente importante. E Paulo tem esta convicção clara. Quem eu sou? Eu não sou nada por mim mesmo, mas eu sou enviado de Jesus, segundo a vontade do Deus Pai, que é soberano acima de todas as coisas. E ele escreve. E nós percebemos que Deus Pai, na sua soberania e a Igreja, são os focos desta carta. E por isso ele logo a seguir diz, ele escreve a quem? Aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Autoridade dupla identificação dupla dos crentes. Quem são? Os membros da Igreja do Senhor, são santos e são fiéis. Mais uma vez, irmãos, santos não significa santinhos. Que pena que esta palavra passou a ter um significado tão degradado. O inimigo trabalha na semântica, irmãos. Nós achamos que não. Mas ele degrada as palavras, porque ao degradar as palavras e os símbolos, ele estraga coisas importantes. Os não já viram como o símbolo da aliança divina com Noé foi estragado? Arco-íris é um símbolo de Deus. É o símbolo da aliança do Senhor. É uma promessa de Deus que não vai mais destruir a terra através de um dilúvio. E o homem mudou completamente este símbolo para uma coisa que não tem nada a ver com aquilo que ele foi apresentado ou dado por Deus. Eles estraga as palavras, irmãos. Quando nós falamos em amor hoje, não significa nada. Quando nós falamos em fé, as pessoas pensam em algo completamente subjetivo. Quando nós falamos em santo, as pessoas fazem cara feia. Uh, ninguém quer ser chamado de santo. Vamos ser honestos. Se alguém nos elogiar e disser, então o que é que você acha de fulano? É um santo. Uma de duas. Ou está a fazer troça, ou então está a dizer, coitado, está um bocado deslocado do mundo, não é... É um santo, talvez seja uma pessoa com muita paciência. Irmãos, santo é, um, é, é, é a aplicação de Deus a nós e nós devemos apropriar-nos daquilo que Deus diz que nós somos. Santo significa separado. Significa algo que é, que é usado só para isto. É diferente dos outros. Nós não temos que ser iguais e nós não temos que ter medo da diferença. Porque nós não vamos mostrar o Senhor impactar o mundo se nós formos iguais. Nós somos luz, irmãos. É porque estamos nas trevas. Se nós somos sal, é porque está à nossa, à nossa volta em é insosso. E as pessoas lutam para ter significado na vida. Esforçam-se para ter alguma alegria, alguma satisfação. Investem só em coisas materiais, achando que estas coisas vão lhes trazer satisfação. Coisas materiais não têm vida. São coisas... A única vida que essas coisas têm são a vida que nós lhe damos. Então nós ficamos naquela expectativa quando eu tiver isto, quando eu comprar aquilo quando eu, aí eu vou ser feliz, aí eu adquiro aquilo e olho ah, afinal não era bem isto que eu queria o que eu queria era aquilo outro. E na corrida sucessiva por outras coisas nós entramos no mundo do consumismo e não encontramos satisfação. Santos, irmãos, são separados. Separados de e para, separados do mundo separados do pecado, mas separados para Deus para ser usados por Ele, instrumentos dEle. Benção nas Suas mãos, santos e fiéis. Ai, irmãos, santos e fiéis. Aqueles que são do Senhor, são aqueles que são fiéis. Que mostram pela sua fidelidade, que têm um compromisso verdadeiro com o Senhor. Que fazem a sua parte, que gastam o seu tempo, que aplicam-se nas disciplinas. Sim, irmãos, porque há uma parte que é nossa. Não é só sentar e ficar à espera das coisas acontecerem. Santos e fiéis, aqueles que estão seguros no Senhor. E a estes, aquele apóstolo que tem uma, uma dupla autoridade e que designa duplamente os crentes, ele tem uma saudação dupla, não é? E ele vai saudar estes crentes com a graça e a paz. Sempre a graça primeiro, irmãos, porque a graça é o motivo. É a causa da paz. Nós não experimentamos paz sem a graça. A graça é a dádiva de Deus. É o presente de Deus. Que, nem, que nós não merecemos. A gente não, não merece o presente. Mas o Senhor quer dar. Porque Ele é gracioso e Ele é amor. Então Ele nos dá esta prenda maravilhosa. E a consequência da graça, da prenda que Deus nos dá, é a paz. Paz. Graça e paz. Harmonia. Sossego. Interior, conosco mesmo. Paz com os outros que estão à nossa volta. Paz na nossa ligação com o Senhor. Este apóstolo que tem uma autoridade dupla e que designa a igreja duplamente, ele abençoa com a bênção do Senhor que é a dupla. Vem do Pai e vem do Filho. Olá, meus irmãos, Carta das Riquezas Celestiais. Aqui nós encontramos a riqueza do propósito de Deus para o mundo e para as nossas vidas. Aqui nós encontramos a riqueza da eleição extraordinária que o Senhor nos dá. Aqui nós encontramos a riqueza da salvação, que é obra de Deus para nós. Aqui nós encontramos a riqueza de todas as bênçãos, todas as bênçãos. Ele, ele diz de forma clara, não há, não há bênçãos que ficam guardadas. O Senhor quer nos abençoar com todas as bênçãos. Aqui nós encontramos a riqueza de sendo abençoados tornarmos nos abençoadores dos que estão à nossa volta. Riquezas. Riquezas. Eu espero que o irmão tenha ouvido o suficiente para ficar na expectativa e dizer, eu quero. Eu quero ler, eu quero conhecer esta carta. Eu quero entender. E se o Senhor nos der vida e nos conceder esta bênção, nós iremos avançar e iremos entrar neste parágrafo que é o maior parágrafo da Bíblia, a partir do versículo 3, para vê-lo não sei quanto tempo, irmãos. É capaz de demorar uns... Uns quantos dias, porque é um, é um parágrafo tão rico, tão abençoado e tão maravilhoso, mas que resulta na nossa adoração, porque o Senhor, de quem vem a, adora, a salvação, a Ele a glória. A Ele a glória.